0: 各位观众，大家好，欢迎收看杰森视角。今天我主要跟大家分享三个话题：第一是孟晚舟，第二是恒大阴影下中国房地产的未来，第三是美国情报文件中记录的习近平一个发小对他的剖析。我对习的这个发小的认知和判断力非常佩服，因为他在十多年前就神预测到今天习近平现在正在干的事情。好，我们先来谈孟晚舟这个事情。根据各方消息报道， 9月24号，首先是孟晚舟和美国联邦法庭达成了一个庭外和解协议。孟晚舟这边是认错但不认罪，也就是孟晚舟不认为他自己触犯了美国的任何法律，但是她承认， 2013年她对于华为和华为控制下的 Skycom 公司之间的关系向汇丰银行撒了谎，导致汇丰银行提供的行业服务。违反了美国对于伊朗的制裁。作为交换条件呢，美国的检方就推迟对他的一系列的指控。如果孟晚舟到2022年底没有再次犯错，美国这边答应最终撤销对他的起诉。在这种情况下呢，美国正式向加拿大司法方提出撤销对于孟晚舟引渡的请求。因为美国这边不要求引渡了，加拿大法庭和加拿大司法部也就自然宣布撤销对孟晚舟的离境限制。随后有媒体报道，孟晚舟当晚就搭乘预先安排的专机直飞深圳。而在同一天晚上，加拿大总理特鲁多宣布，被中共关押了近三年的两个加拿大公民，也在晚上七点半的时间离开中国，再返回加拿大的途中。这个大家过去跟踪了三年的话题，竟然在一天内画上了一个完整的句号。这么快的发展，让我们这些看客下巴掉了一地。但是仔细想想，这个结局应该也不是太出乎意料。首先呢，孟晚舟在加拿大已经被滞留了近三年，他花费了天量的律师费为自己辩护，想避免被引渡到美国。目前，孟晚舟在加拿大的司法程序已经走到头了。从司法惯例的角度分析，孟晚舟。被引渡到美国的概率几乎是将近百分之一百。那么未来呢？如果美国对于他起诉的罪名成立，孟晚舟将来面临最高可能是三十年的牢狱之灾。耗费的时间、花的钱、过程中的焦虑，这一切对于孟晚舟这个阶层的人，其实美国这方已经树立了一个非常有震慑力的案例。当然了，如果真的孟晚舟被引渡到美国开始受审，美国这边还要花费大量的人力和纳税人的钱。在法庭上和财力雄厚的华为大公主孟晚舟对阵多年，就算美国这方最终在法庭上获胜，结果又是如何呢？只不过是继续花费美国纳税人的钱，把孟晚舟大妈在美国关押成孟晚舟奶奶，那又有什么额外的意义呢？从一开始，美国对于孟晚舟的引渡要求，其实针对的就是华为和华为背后的中共。孟晚舟只不过是华为，或者更广泛的说，是中共企业、企业文化和运行潜规则的一个齿轮而已。而且呢，全世界也看到了，当孟晚舟在家人的陪伴下，在加拿大千万豪宅中，在她脚上嘎噔一下按上那个跟踪环之后，在地球的另外一边，两个加拿大公民就莫名其妙的被如旋风般被中共的司法人员分别裹挟到了中国狭小的牢房中。24小时在灯光和中共警察的关注下生活，虽然整个过程和传说中蝴蝶效应很神似，但是你看到的不是那神秘的蝴蝶效应，你看到的不过是中共流氓效应在起作用。如果中共需要任何人的生命都可以成为他手中的筹码，两个 m 克，一个在8月11号已经被中共。判了11年徒刑。另外一个，虽然今年3月份已经结束了法庭庭审，但是一直没有宣判。其实过去两年多，两个人都生活在中共的司法黑洞里。而且就在上个月，中共还坚称中方抓两个加拿大的 Michael 和孟晚舟案件没有任何关联。但是就在今天，在全世界面前，被中共关押了 1,020 天的两个 Michael 突然。在同一时间被中共释放，而且还跟孟晚舟女士在二十四号晚上在空中玩了一个奇妙的擦肩而过。如此看来，美国如此处理孟晚舟事件的一个附带好处，就是让中共再次在世界面前表演一下他耍流氓的水平。中共为了实现自己的目的，他可以先扇自己的嘴巴，然后再把自己的司法程序完全扔到粪坑里。当然了。美国如此处理孟晚舟事件的最大负效应，也是让中共成功的耍了一次流氓。无耻是无耻者的通行证。中共这次人质外交的成功，有可能让中共未来在国际事务上更多的使用这种手段，也可能让世界上更多的国家对于中共的流氓做派产生一种畏惧感。这是人类未来必须面对的一个黑暗现实。孟晚舟在加拿大法庭宣布。撤销他的案子后，在法庭外阅读了一个事先准备好的简单发言，其中他感谢加拿大司法的公正。回看他在加拿大的经历，那应该是他的真心话。孟晚舟事件可能就到此落下帷幕了，但是呢，过去这段时间大家普遍关注的恒大集团的问题，可能只是为中国房地产和中国房地产债务问题拉开了一个序幕。我在九月十八号的节目中推测。中共不会出钱救恒大，只会对恒大的各个部分用一系列定向爆破的方式来解除恒大对中共系统性的威胁。过去这一周，各方面传出来的消息基本符合这个推测。只是在9月22号，有人给我分享了一篇文章，来自一个叫 Asian Markets dot com 网站的文章。这个网站以前从来没看过，说中共会以接管恒大的方式救恒大。我当时看后就非常怀疑，因为我用简单的算术来推算一下，都知道这种方案是根本不可能的。但是呢，我还是看到这个消息在互联网上被广泛传播，结果恒大股票在香港当天9月22日暴涨了 30%， 第二天9月23日一大早，华尔街日报独家报道说，中共不愿出资保恒大。目前正通知各地官员准备迎接面临恒大引发的一个风暴。结果呢？ 9月23号、24号，恒大股票又连续大跌两天，让22日听信中共会救恒大而爆买恒大股票那些股民又被套住了。那么，恒大的账目，我是越看越感觉是个无底洞。目前，恒大坏消息让恒大的现金流几乎清零。房子卖不出去了，也没人愿意再给恒大借钱了。恒大只有变卖资产一条出路。大家都说恒大欠债是两万亿，但是那只是恒大报表上明确的债务。市场保守估计，恒大在报表外还有超过一万亿的债，也就是恒大表内表外负债合计超过三万亿。恒大账面上最大的资产是它的土地储备。声称价值两万亿，但是水分大的吓人。而且呢，现在三四线城市土地供大于求，结果是恒大的土地储备根本找不到买家，变现的可能性非常小。恒大最大的资产是他深圳的一些旧城改造项目，对这部分资产的理想评估也不过是一千亿，和万亿的债务差一个数量级。这么大的债务黑洞，世界上一般国家的 GDP 你扔进去都不有个回声，中共就是想救也是无能为力。传说呢，中共目前让各地政府接管恒大当地业务，保证在建项目不烂尾。我一听就笑了，恒大各地的资产和负债是非常不平衡的。你比如说，刚才我们谈的恒大可能变现的最优的一千亿的资产项目是在深圳，那这钱。就是广东省的了，那么其他很多地方就只有恒大的债而没有资产。中共这个安排明显是告诉大部分地方政府，未来工作重点要放在维稳上了。那么更可怕的是，恒大的债务问题并不是中国房地产领域的特例。中共2020年推出的房地产企业债务三条红线的监管政策，恒大不是唯一一个三条红线都踩的企业。恒大只是第一个被这三条红线给勒死的企业。中共现在知道，他去年搞的那三条红线是太自不量力了。有迹象显示，中共现在在往回收他对于企业债务严控这样的政策。今年年初，中共央行推出的房地产贷款集中管理这样的政策，现在就有明显放宽的迹象。另外，有调研调研了23个城市发展。其中 60% 的城市，银行对于当地居民二手房基本上已经是停贷，或者是给你一个遥遥无期的放贷时间。这是中共在强迫老百姓放弃买二手房，而逼着他们去买房企的新房，也就是为这些房企接盘。到底效果如何，没人知道。我唯一能预测的就是其他房企的坏消息，大家可能在未来会很难再看到了。因为控制坏消息，这是中共最成本最低，也是最拿手的一招。最后，我们来谈一谈美国机密文件对于习近平的分析。目前，全世界都知道，现在的中国就是习近平的中国。在江泽民和胡锦涛执政的二十年，中共的七人或九人的政治局常委，每个人都有一些影响力，也都有一些说话的机会，所以那个时候。政治局常委内派系斗争，经常是中共很多大事件的推动力。现在习近平在中国的政治地位，没有一个大家可以叫出名字的人可以挑战。习近平从掌权之初就搞了许多各种中央工作小组，然后直接任命自己做许多小组的组长。他用这种方式直接架空了政治局常委这个机制。结果是，现在的中国处于习近平一个人说了算的状态。这个特点让分析和预测当今中国的政治经济问题变得既复杂又简单。简单是因为我们知道，中共现在大的决策几乎总是来自一个人，而不是一堆人的磨合。但是复杂的一面，也就是因为揣摩任何人的心都是不容易的，特别是我们要揣摩一个我们不了解的人的心思。那就更难了。这就是为什么我对于任何一个能让我对习近平本人有更直观的理解的可靠消息来源，我都会反复研读和认真体悟。我最近在著名的维基解密网站上读到了一篇被泄露出来的美国外交官在二零零九年写的一个对习近平全面分析的、标注为机密级别的电报文件。我们知道。2010年11月28日，互联网上报了一个著名的电报门事件，就是很多美国的机密级别的外交电报文件突然在维基解密网站上被泄露出来了。全世界各国的领馆其实都承担着为本国中央政府收集各种情报的任务，美国也是这样。美国在世界各地的274个领事馆、大使馆、外交使团的外交官。他们其实是不断的向美国国务院发回机密的电报文件，这些电报文件包含了美国外交情报人员对于世界领导人、对于东道主国及其官员的各种分析和评估。2010年的电报门事件后，维基解密上陆续刊登了从1966年12月到2010年2月之间，美国外交人员向美国国务院发回的超过25万份电报文件。我看到的有关习近平的分析文件，就是来自中国北京的，于2009年11月26号成文的一篇机密文件。习近平当时已经是政治局常委和国家副主席的身份了，更重要的是，他作为中共储君的地位已经被明确了。机密文件的内容是一名美国外交官对他和习近平的一个发小多次谈话内容做出的一个总结分析报告。机密文件呢，通篇没有提习近平这个发小的名字，只是说呢，这个发小和习近平一样，同为红二代出身。他的父亲呢，在文革时也和习近平的父亲习仲勋一样，被中共以莫须有的罪名判刑关押了。但是呢，该人后来没有走中共的仕途，而是走了学术的道路。他选择到美国留学后，在美国现在某个大学做教授。所以呢，整个文件都是用“教授”这个称呼来指这个人。在习近平十六到十七岁在陕北当知青的时候，这个教授就和习近平通过一个共同的朋友互相认识了，并且在接下来从一九七二年到一九八七年的十五年间，两个人一直保持直接接触的关系。他们最后一次联系是二零零二年，习近平的父亲去世的时候。他还给当时任浙江省省委书记的习近平直接打过电话问候过。其中，从1977年到1982年这五年中，这个教授和习近平两家都住在北京南沙沟中共官员住在小区，而且呢，两家是面对面的邻居。那段时间，两个人几乎是天天聊天因为教授和习近平的交往是从习近平形成世界高观的少年时代开始的。而且一直延伸很多年，所以呢，教授对于习近平的认识和评估，是我历史上看到过的有关习近平个人描述文件中最准确和最符合现实的。沈栋在他的《红色赌盘》一书中说，习近平在掌权前，在中共的官场上，几乎普遍认为习近平是一个庸庸碌碌的、没有思想的平庸之辈。但是这个教授对于习近平的评价却是：习近平是一个雄心勃勃、精打细算、自信而专注的人，而且他一直特有野心，从一开始就把目标关注到中共的权力体系的核心。习近平从二十多岁就为自己制定了一个职业计划，该计划可以最大限度地增加他进入中共最高层的机会。他很清楚。如何首先利用他父亲的人脉网络，然后再建立自己的人脉网络？首先呢，他在七十年代后期就进入了中共的军队系统，随后呢，靠他父亲的战友，一九八一年任中共国防部部长的耿飚将军，从一九七九年开始进入中共中央军委和国防部，担任助理职位。当时呢，他的父亲习仲勋。平反后，开始迅速恢复权力。习近平原本可以依靠耿彪和他的父亲，在北京，在中共的中央机构迅速升迁，但是习近平明确告诉这位教授，依靠他父亲和耿彪的人脉关系，最终会限制他的发展。而且，如果他一直留在中央，随着时间的推移，有人会看不惯他，甚至会和他作对。因此，习近平很快向中共要求，希望到北京以外任职。1982年，习近平成为河北石家庄市的一名地方官员，后来成为河北正定县的党委副书记。习近平当时在离开北京时就告诉这位教授，他到省里去是他通往中央权力的唯一途径。他知道。中共中央组织部很重要，即使他在做地方官员时，他也一直把目光放在中央。当年习近平离开北京到外地上任时，习近平又自信地告诉这位教授说：“有一天他会回来的。”果然，二十五年后，习近平于二零零七年在中共十七大全国代表大会上进入政治局常委。外界认为习近平平庸，其实是一个很肤浅的认识。这个教授就说呢，习近平很矜持，很难读懂。从他和习近平交往的第一天起，就没看见习近平显山露水。习近平虽然智力一般，但是习近平对于权力有很深刻的理解。当时呢，经历过文革的红二代普遍吃喝嫖赌，但习近平不喝酒，也不吸毒，而且呢，也不擅长讨论女人和电影。他早年待人接物。给人一个很冷的感觉，但是呢，大家也还都认为他是个好人，因为他的冷并非冷酷无情的那种，他的外表还挺友善，而且呢，也常关照别人。这位教授说呢，习近平完全不关心金钱，也不贪污，但是呢，习近平对于权力的专注，使他很可能会被权力腐蚀。这位教授认为呢，塑造习近平世界观的最持久的影响力。是他红二代太子党的身份，以及当年在中共高干大院和中共第一代领导人在一起成长的那些岁月，那样的经历把习近平塑造成为一个精英主义者。他相信他这一代是他父母一代权力的合法继承人，应该成为中国的统治精英。因此，这位教授认为，习近平永远不可能成为当时中共核心胡锦涛阵营的成员。对于胡锦涛，习近平虽然不反对，但是胡锦涛非红二代的背景，也让习近平不可能把胡锦涛和他化为一类人。这样的世界观使习近平对于中共这个体系很难割舍。1974年，在他父亲还被中共关押的情况下，他就加入了中国共产党。在其他红二代吃喝玩乐时，习近平在学习马克思的书籍。习近平努力通过选择变得比红色更红，让自己生存下来。习近平对于教授的选择学术道路其实并不认可。他虽然从来没有明说，但是他向教授发过一些信息，就是说呢，就是在中国，他们这样的人只有不放弃中共这个体系，才会有更好的人生道路。这份机密文件有这么一段描述，让我对这位教授对习近平的洞察力非常钦佩。这位教授表示呢，习近平知道中国有多腐败。并对中国社会的全面商业化感到非常厌恶，伴随而来的是新贵和官员的腐败，以及价值观和尊严的丧失，还有毒品、卖淫等等道德败坏的社会现象。所以呢，这个教授推测，如果习近平掌权，他很可能会积极尝试解决这些弊端。在这个过程中，他甚至会以牺牲新的有钱阶层作为代价。这可是这位教授在至少十二年前。在习近平上位之前做出的这个推测，而这恰恰是习近平目前在中国正在做的事情。根据这位教授对于习近平十多年的观察，他认为习近平是一个极其务实的现实主义者，他的动力不来自意识形态的驱动，而是由他的野心和自我保护这两个方向共同驱动的。9月22日，《华尔街日报》刊登了一篇很长的有关习近平的文章，题目是《习近平寻求约束中国式的资本主义，坚持毛泽东的社会主义愿景》。在这篇文章中，作者暗示，习近平目前政策的驱动力来源于他对毛泽东的社会主义愿景这样的一个意识形态方面的因素。很明显，这样的观点和这位教授对习近平的解读是。完全不吻合的。我在九月四号的节目中提到，推动习近平当前的决策主要来自于他的两个梦想，一个是他想让中共的江山万岁万万岁，另一个是他想成就他自己一番帝王霸业。现在看来，我这个认识和这位教授对于习近平这种务实的评估是不谋而合的。最后呢，这份机密文件中还提到了习近平另外一个有趣的侧面。这位教授说呢，习近平在他职业生涯的早期，一度对佛教和气功相当感兴趣。在八十年代中期，习近平在厦门担任地方官员时，这位教授去拜访过他。习近平和他聊了很多对佛教、武术、气功和其他超自然神秘力量的话题。这位教授不清楚习近平是真的有宗教信仰，还是只是在寻求祛病健身的方法。无论如何。这位教授都很惊讶于习近平在这方面的投入程度，以及他对于超自然力量的相信程度。现在很难讲习近平这个思想历程对于目前他的执政政策有什么明显的影响。坊间有传说，从2014年到2018年，习近平亲自六次批示，最后不惜处理了一批陕西官员，来确保当地官员完全清除了秦岭北麓修建的一些别墅。其背后真正的原因，有人说是那些房子妨碍了他们这个从陕西起家的家族的龙脉，我也不知道，呃，这是真的是假的，当然大家可以当故事听听就好了。不过，习近平最近爱提的一些说法，什么世界百年未有之大变局啦，什么东升西降啦等等，其中还真有种超自然的那种韵味。佛家讲万事皆有因缘，善恶有报是天理。我只是希望此刻的习近平还能记住一些佛家最基本的道理。好，今天节目就到这里，谢谢您的观看，请您订阅这个频道，杰森视角。